0: Directeur recrutement et de voir quelles sont leurs stratégies qui leur permettent d'attirer, de fidéliser et d'inspirer les collaborateurs. C'est parti pour ce podcast autour des lois de l'attraction. Bonjour Margot, merci beaucoup de m'accueillir chez Conto.
1: Bonjour François Xavier, avec plaisir. Euh,
0: donc on va échanger sur ce qu'on disait juste là, hein, le, le, le recrutement, euh, recruter, euh, fidéliser, inspirer les collaborateurs. Chez Conto, vous avez une croissance qui est assez forte, vous avez fait beaucoup de recrutement. Euh, je crois que ça a été créé en 2017, l'entreprise. 2016. 2016 euh, donc, assez récemment, et vous êtes déjà un peu plus de 1000. Euh, tu vas nous raconter. Euh, donc, beaucoup de recrutement, euh, quasiment 10 par mois, ou quelque chose comme ça. En, Ouh, en ce beaucoup, moment. Plus, beaucoup plus. 70 par mois. Soit 70 par mois. <rire> OK. Donc, euh, comment on fait, euh, bah justement, euh, euh, pour recruter autant de monde, pour fidéliser, inspirer On va en parler après. Déjà, si tu peux, toi, te présenter tu un parcours assez original parce que tu viens d'un autre monde que les RH et pour autant là tu as un poste avec une majeure très people ouais. Donc si tu peux nous raconter un petit peu comment on passe de, du monde de la communication dans lequel tu étais avant au monde des RH
1: Bien sûr. Alors euh, effectivement, moi j'ai un parcours un peu euh, avec différents chapitres. D'abord euh, j'ai commencé, euh, j'étais danseuse professionnelle pour ah, être tout à fait euh, okay. transparente. Euh, oui, j'ai commencé en tant danseuse professionnelle à l'Opéra d'Avignon et euh, euh, voilà donc. Euh, rigueur et créativité, on va dire, euh, le meilleur des deux mondes. Mmh. Et, euh, et puis, euh, suite, euh, suite à un, un, un accident, j'ai dû effectivement rebondir et, et construire une carrière, on va dire, un peu plus euh, classique. Mmh. Euh, donc, euh, effectivement, j'ai euh, bon, fait mes études à Sciences Po et puis après, j'ai commencé mon, euh, ma carrière. Euh, en gros, j'ai un background, de, on va dire, d'un de, de, de peu plus de 10 ans maintenant de conseils. Alors, euh, conseil sous différentes formes. J'ai commencé effectivement un conseil en communication, euh, dans une grosse agence de publicité parisienne du groupe Havas mmh. euh, et puis ensuite j'ai voulu euh, évoluer vers quelque chose d'un peu plus euh, concret marquant créer des expériences que les gens euh, retiennent et, et dans lesquelles ils passent des bons moments donc je suis passée en agence de design donc j'ai travaillé en tant que consultante de stratégie euh, dans une agence de design okay. euh...
0: c'était pour designer quoi
1: c'était pour designer bah, effectivement sur les différents secteurs qu'on avait dans l'agence c'est-à-dire à la fois euh, euh, des bureaux des centres commerciaux euh, des euh, enseignes retail, enfin, euh, tout type de lieux. Okay. Euh, donc, euh, c'était assez passionnant. Donc, très euh, lié à
0: l'expérience client.
1: Très lié à l'expérience client, quel qu'il soit. Client, euh, c'est-à-dire euh, employé ou... Euh, ou, okay. euh, ou clients en tant que...
0: Ah déjà, oui, sur les bureaux. Sur les bureaux, déjà... exactement, ouais. okay. Okay, Les ouais. prémices.
1: Les prémices, exactement, okay. oui. J'adorais le tertiaire, donc c'était vraiment une de mes activités favorites. Donc euh, voilà. Et puis ensuite, j'ai voulu aller encore un cran plus loin et puis j'ai voulu euh, travailler sur, vraiment sur euh, du conseil en innovation. Alors innovation au sens large, même de la prospective, on va dire. Okay. Réinventer des métiers, réinventer des business models, réinventer... Euh, euh, alors bien évidemment, des produits et des services euh, aussi. Hein, mmh. mais, euh, mais donc du coup, c'était... Euh, c'était vraiment euh, une approche très très intéressante très colorée euh Design thinking, euh, et donc euh, voilà, avec, euh, travailler avec des corps de métier très différents, des, des spécialistes des sciences sociales pour bien comprendre la, la, la réalité de, de l'usage d'un produit ou d'un service ou la réalité d'un client, euh, voilà, qu'est-ce qui lui arrive euh, au quotidien et qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui dans son expérience pour que l'expérience soit encore plus riche, augmentée, etc. Et puis travailler avec des gens du design aussi, purement. Euh, Par
0: exemple, c'est quoi euh, un projet sympa que tu as pu avoir Un projet sympa
1: que j'ai pu avoir, euh, c'est euh, alors ça, ça paraît absolument pas sexy comme ça, mais euh, un des big four de l'expertise comptable qui est venu nous voir un jour en nous disant euh, notre métier aujourd'hui d'expertise comptable perd de la valeur face à l'automatisation euh, sur le marché et aidez nous à réinventer euh, euh, le métier d'expert comptable et lui redonner de la valeur.
0: D'accord. Et comment un on fait exemple ça eh ben ouais. On fait ça grâce ouais. à une
1: méthode. Euh, on a une méthode qui est quand même assez solide. Mmh. Euh, et on fait ça avec, grâce à beaucoup d'intelligence collective. On fait ça justement grâce à, au fait de bien comprendre effectivement la réalité du métier, la valeur qui est créée sur le terrain, comment elle est créée, à quels endroits il y a des points de douleur, euh, où il y a des choses qui, sont, euh, qui manquent, etc. Quels y a
0: des exemples de solutions que vous avez pu faire pour réinventer le métier d'expert comptable
1: Alors, on a fait plein de choses. On a, on a, on a créé, euh, on, va, on va dire, encore plus de mise en réseau. Euh, effectivement au niveau des clients pour qu'ils puissent aussi, euh, on peut se faire du peer-to-peer -peer, euh, mentoring euh, etc. sur leurs problématiques business enfin euh, on a créé plein plein de choses et ça a été euh, extraordinaire, après ça peut être aussi hein, sur un sujet beaucoup plus léger euh, la création d'un nouveau, euh, nouveau produit autour du café euh, parce qu'effectivement le café on sait qu'aujourd'hui euh, on arrive un peu au bout du cycle entre euh, le fait que bah, ce soit quand même très polluant pour la planète euh, et puis euh, le cours du café et euh, voilà. qu ce qu'il est donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un majeur du café et que demain, on doit se réinventer et peut-être faire autre chose euh, dans son business model. Donc voilà, c'était okay. des, des, des problématiques extrêmement structurantes, de transformation d'entreprise qui était passionnante et sur laquelle j'ai accompagné euh, effectivement euh, beaucoup de clients. Euh, et puis, au bout de ce cycle-là, mmh. même si j'avais vu plein de choses passionnantes, je me suis dit que j'avais, euh, bien évidemment, chaque cycle de transformation d'entreprise euh, que j'adressais avec un client avait un peu son corollaire, corollaire transformation euh, sur le plan de l'humain. Mmh. Accompagnement au changement, la transformation ouais, RH. Et sur ta, le ta, papier,
0: ta. ça peut être une super bonne idée, mais il faut réussir à emmener tout le monde dans voilà. cette direction-là, partager et tout. Exactement.
1: Okay. Et donc du coup, c'est là que j'ai découvert vraiment le, le, vraiment le change et le le, 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 transformation RH, et je me suis dit ah bah tiens, après avoir travaillé 10 ans sur, euh, avec un focus business très fort, mmh. j'ai envie de travailler plus sur l'humain, qui est vraiment le nerf de la guerre quoi, entre guillemets, et, euh, et donc de me reconvertir vers euh, les ressources humaines.
0: Okay. Tu as transformé ton offre. Voilà, <rire> okay. c'est
1: ça, avec tout le bagage que j'avais derrière. Alors,
0: oui. euh, se reconvertir en France, euh, tout un programme. Euh,
1: projet difficile, effectivement, tout un programme. Quand on n'a pas fait exactement la même chose avant, on est facilement bloqué.
0: Pourtant, là, on voit bien arriver, alors ça paraît forcément évident là, mais où euh, en à cette époque-là pour, pour faire cette transition, tu avais déjà quand même eu ces, ces réflexions un petit oui. peu autour de plein de sujets avec. Oui. Voilà, dès les bureaux, déjà un peu d'humain, transformation d'entreprise, re de l'humain, même si ce n'était pas ta majeure. Mais...
1: C'est ça, complètement. Mais bon, c'est très difficile. Euh, en fait, le, tout ce qui est justement accompagnement au changement, transformation, etc., c'est vraiment la case dans les boîtes. Euh, c'est la case RH qu'on ne sait pas trop où mettre mmh. ou qu'on ne sait pas trop comment adresser. Et donc, quand j'arrivais aussi avec cette, euh, voilà, avec cette proposition, souvent, c'était difficile euh, en fait, de, de trouver euh, voilà, le poste qui, euh, qui m'irait bien On ne savait pas trop dans quelle case me mettre, en fait. Okay. C'était vraiment ça. Mmh. Donc, du coup, je me suis dit, ben, essayons de, de capitaliser vraiment sur la dimension conseil et donc de passer en conseil, en cabinet de conseil sur les problématiques RH. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un passage d'un an dans un cabinet de conseil en, en RH qui s'appelle Conviction RH. Okay. Euh, et c'est là que j'ai pu me former à, des, euh, à, à, à plein de composantes du métier de RH, que ce soit la gestion des compétences, que ce soit les transformations organisationnelles. Bien sûr, me renforcer encore plus sur l'accompagnement au changement, euh, hmm. voilà. Donc, ça a été hyper formateur. Et puis, euh, et puis euh, un, jour, un beau jour, je vois qu'effectivement, sur LinkedIn, une, une, un poste de Sarah Benalel, qui est notre euh, VP People chez Conto, euh, qui, que j'avais rencontré euh, dans une ancienne vie euh, lors d'un processus de recrutement et avec qui ça avait bien fité, qui euh, dit effectivement que chez Conto, on recrute et on recrute. Euh, dans l'équipe RH pour, euh, pour la renforcer et parce qu'il y a plein de choses à faire et qu'avec l'hypercroissance, effectivement, il y a, mmh. euh, y a plein, de, plein de gens à accompagner. Et donc, du coup, bah, ni une ni deux, j'ai sauté sur l'occasion. Et euh, voilà, je lui ai écrit pour lui demander si effectivement mon profil pourrait l'intéresser en lui exposant aussi mon projet. Et, euh, et, euh, et j'ai eu la chance qu'elle me donne l'opportunité effectivement de rejoindre son équipe. Euh, en tant que, effectivement, euh, donc, nous on appelle ça chez Conto People Development Manager, mais c'est mmh. l'équivalent d'un responsable RH. Euh, voilà, et j'ai rejoint Conto il y a un peu plus d'un an maintenant. Et donc je fais ce métier vraiment à proprement parler de responsable RH depuis un peu plus d'un an maintenant.
0: Voilà. Parce que du coup, responsable RH, tu as aussi euh, la partie administrative euh, de gérer Alors... la population euh...
1: Alors pas tout à fait parce ouais. qu'en fait chez Conto euh, en fait je l'ai dans mon équipe alors depuis depuis que je suis arrivée effectivement je, je, je suis passé manager et du coup j'ai une équipe et donc je suis euh, ce qu'on appelle chez Conto euh, lead people experience donc people experience chez Conto ça veut dire s'occuper de l'expérience des employés du, depuis le jour 1 mmh. euh, de leur arrivée chez Conto pour faire en sorte qu'elle soit la plus positive possible la plus euh, euh, la plus enrichissante la plus euh, marquante aussi j'ai envie de dire la plus unique ouais, ouais. Euh, ah, vous dites euh,
0: inoubliable même. Presque inoubliable, ouais, <rire> Presque exactement. <inoubliables. rire> exactement. Ouais. Non,
1: clairement, c'est clairement, quelque chose qu'on cultive beaucoup chez Conto. Euh, et donc, du coup, euh, au sein de People Experience, en fait, il y a deux métiers. Mm. Il y a ce qu'on appelle le People Development, qui est plus sur, effectivement, le développement, euh, enfin, on va dire un peu, un peu dans le, terme, le sens classique du terme, c'est-à-dire développement euh, des gens, de leurs compétences, de leur carrière, euh, etc. Euh, et puis, il y a une autre, euh, il y a une autre dimension qui qui s'appelle les people operations, qui est plus le côté justement administratif, gestion administrative des employés euh, et euh, voilà tout ce qui est tout ce qui est un peu plus technique, mmh. on va dire euh, RH. Et donc en fait et, et en fait ce qui est très intéressant chez Conto et on, je pense qu'on est voilà il n'y a pas beaucoup de structures qui ont vraiment cette organisation là, c'est qu'en fait on, chaque people dev et people ops travaille en tandem sur euh, un département, okay. une, une business unit, pour du coup pouvoir couvrir toutes les facettes de l'expérience de l'employé. Donc en fonction du besoin du jour euh, D'un mmh. employé. Euh, par exemple, j'ai besoin de me remplir ma feuille de temps, euh, mais euh, je ne sais pas comment faire, ben, il pourra effectivement euh, plus s'adresser à un People Operation Manager. Mais si par exemple, il a euh, des questions euh, sur euh, sa projection chez Conto, son développement euh, voilà, et, et sur son carrière track, eh ben, il pourra effectivement euh, plus s'adresser au People Development Manager. Donc voilà, c'est Donc, vraiment Donc, quelque il a chose, les chose qui est très Il y a deux interlocuteurs et qui ils sont très bien, experts.
0: Les collaborateurs, Alors, vous devez, j'imagine, bien leur expliquer au démarrage. Mais... Oui,
1: on fait beaucoup de pédagogie dès l'onboarding dès pour que ce soit mmh. bien clair. Euh, après, bien évidemment, on, est, on, est tous, quand même, on, on a des notions sur plein de choses et puis on est capable de, ouais, voilà, oui. de, de, déjà de répondre à la majorité des questions et puis sinon de rediriger vers le bon interlocuteur. Mais ça, c'est super intéressant parce que du coup, il y a vraiment une expertise qui est assez poussée sur les deux plans euh, et qui permet d'aller vraiment loin euh, pour, pour chaque, chaque besoin, besoin d'employé.
0: Okay. et donc après vous en termes en, en binôme ça, ça me fait penser c'est toujours le sujet quand tu parles avec des gens euh, qui sont pas euh, qui sont pas rh ouais. et Déjà, c'est un peu flou. C'est quoi un RH euh, ouais. En général, un, ils ont souvent beaucoup de mal à parler à leur RH euh, dans leur boîte ouais. et, euh, et encore plus de mal à comprendre vraiment ce qu'ils font. Comment la, euh, et puis, comment communiquer en disant aussi bah, eux, ils ne savent pas forcément ce que je fais. Moi, je ne sais pas trop ce qu'ils font. On ne les voit pas trop, euh, etc. Donc, en tout cas, vous avez pris le contre-pied de se dire vous avez deux personnes responsables. On vous explique un petit peu l'expertise de chacun et de vous rendre aussi euh, très dispo. et ouais. Et c'est quoi après Ils prennent rendez-vous facilement En euh, fait, on a...
1: Un, on a tout un cannevas, j'ai envie de mmh. dire, tout ça, un modèle de, de, de suivi, euh, sachant qu'effectivement, nous, du coup, ce côté ce qu'on appelle people experience, donc ce que j'ai décrivais là, euh, en fait, l'équipe RH des Conto, elle est structurée en, en trois grands piliers, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le recrutement, qui, okay. est, qui est vraiment, on a une, une équipe d'environ de, euh, entre 35 et 40 recruteurs en interne vu les besoins de recrutement oui, oui, oui. Donc on, voilà, qui travaillent chacun sur, euh, sur, des, sur une business unit euh, différente. Okay. Euh, après, on a effectivement la cellule People Experience, enfin le pilier People Experience qui, comme je disais, s'occupe vraiment de l'expérience employée. Et puis, euh, on a aussi euh, une autre, un autre pilier de l'équipe qui s'appelle plus People Expertise, qui regroupe vraiment plus les expertises RH sur lesquelles nous, en tant que responsable RH, on s'appuie au quotidien, à savoir... Le, la formation euh, le, la l'accompagnement euh, l'onboarding euh, etc. C'est vraiment des expertises un peu plus verticales RH okay. qui sont capables de, de, de travailler sur des programmes, de les structurer, de les déployer et nous on, on, on s'appuie effectivement sur eux pour, euh, pour euh, apporter tout ça aussi à notre à population, population. Ouais, okay. c'est ça, donc c'est hyper intéressant et donc on travaille vraiment tous le plus possible en cross fonctionnelle et le plus possible ensemble pour justement euh, on va dire apporter le plus de valeur encore mmh. une fois à nos comptoirs et effectivement après on a mis en place euh, vraiment euh, une vision RH de, de notre accompagnement euh, autour de, de, ce qu du, un peu du cycle de vie de l'employé chez conto euh, donc effectivement on a, on a des actions qui sont très concrètes et très euh, ciblées à chaque, pour chaque étape de son parcours c'est à dire qu'effectivement bah, on va avoir des choses sur le recrutement mmh. euh, donc par exemple je sais que toi tu es particulièrement euh, euh, Comment dire, euh, en prise sur le sujet du recrutement de partager ta carrière et ton profil. Sur le recrutement, c'est vraiment la, 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 la base de notre, de notre parcours de, 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 de l'employé. Et en fait, là, hein. ça commence ouais. là. Enfin, l'expérience employée, elle commence là. Mm. Vraiment... Et en plus, chez Conto, enfin, dire ça, c'est vraiment, euh, vraiment le, le pur reflet de la réalité parce qu'on a une exigence très, très forte sur le processus de recrutement. On, on y met une grande attention. On, on accompagne vraiment le candidat à travers toutes les étapes. C'est un processus. Qui est vraiment pensé pour être à la fois euh, efficace, performant. Et euh, on va dire euh, aussi euh, fluide et, et, et rapide pour le candidat. Mmh. Parce qu'en fait, on sait très bien qu'on n'a pas non plus envie d'y passer euh, des mois. Qu a...
0: C'est quoi la durée moyenne ou le nombre d'étapes Alors, le défini, nombre ou... d'étapes,
1: on a à peu près, euh, si on schématise, on a à mmh. peu près euh, 4 à 5 étapes. Okay. Euh, mais ça peut aller très vite. C'est-à-dire ces 5 étapes, moi personnellement, mon processus de recrutement chez Conto, il a duré 2 euh, semaines, 2 semaines et demie.
0: Pour les 5 étapes ouais Ok. Parce ah oui, qu'une qu fois plus, que la machine est lancée. Tu as, t as même pas postulé de manière un tout petit ouais. peu originale, c'est que tu as fait le steps, et ouais. après tu as fait, toutes ouais. steps, okay. fait tous les steps. J'ai
1: fait tous les steps. Beaucoup de et visio en fait, ou... euh, Oui, parce qu'à l'époque, on était encore en plein en euh, Covid. aujourd'hui bon, aujourd aujourd'hui, on essaie de, ouais. de le faire beaucoup plus en présentiel aussi quand on peut, euh, en s'adaptant bien évidemment aux contraintes du candidat qui est quand même en poste. Mais oui, c'est quelque chose qui est vraiment très rythmé. Okay. Euh, très fluide, sur lequel on va tester à la fois effectivement du, euh, du fit culturel, parce que par exemple, les recruteurs, on a, on a établi un, un outil qui s'appelle le Persona Zero, qui euh, en fait est une sorte de profil de candidats avec des compétences et des et des caractéristiques qui font que effectivement quand on va faire le quand le recruteur va faire le premier entretien avec le potentiel candidat pour un poste pour le qualifier un peu et qualifier son profil ouais. euh, il va le passer au crible de ce personnage zéro pour vérifier qu'en fait il va y avoir un bon fit culturel entre le candidat et la boîte parce que comme okay. je le disais en, en début de podcast chez Conto on a une culture qui est quand même assez marquée, mmh. assez, euh, assez forte. Et donc, en fait, on, on, on a besoin de s'assurer dès le départ qu'effectivement, euh, le candidat va être en adéquation aussi avec cette culture et que ça, ça va marcher. Au-delà de ses compétences ouais, pures, ouais. j'entends.
0: Et c'est quoi la culture euh conto et du coup le persona à zéro qu'en découle. Ouais. Euh...
1: Euh, la culture conto elle est, elle est très forte. C'est une culture de, alors déjà c'est une culture de scale-up de la, de la tech, hein, donc c'est, enfin, la reste... finance aussi. Parce que, fin, oui, de la fintech, banque, mais c'est vrai qu'on a ouais. un ADN tech qui est très fort. Okay. Euh, et puis après on a une culture qui, euh, en fait, euh, qui se définit, on va dire, autour de quatre grandes valeurs principales, mmh. qui sont euh, ambition, mastery. Integrity et teamwork. Donc en fait, quand on a. Et ces quatre valeurs, j'insiste là-dessus, parce qu'il euh, y a beaucoup de boîtes qui ont des valeurs, qui les ouais, mettent ouais. sur un mur à, à l'accueil, et c'est super joli, mais personne n'en fait rien, et ça ne reflète absolument pas le, ce qu'on ce qu vit dans mmh. la boîte. En fait, ces valeurs, elles sont vécues vraiment au, au quotidien parce qu'Ambition, effectivement, on a quand même une ambition euh, très, très forte de devenir le leader européen euh, des solutions de financement aux petites entreprises donc euh, et moyennes entreprises. Donc, en fait, voilà, c'est cette ambition euh, européenne au jour d'aujourd'hui qui nous drive. et, ouais, et qui coup, doit
0: challenge tout le monde après dans la boîte parce que quand ça. on est ambitieux, il faut se donner les moyens. Il faut euh, se donner les moyens, il faut toujours ouais. voir
1: le coup d'après, il ouais. faut toujours euh, voilà, essayer d'aller encore plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, etc. Donc, ça, une ambition très forte. Mastery, bah c'est vrai qu'on a une, une excellence chez Conto, une recherche d'excellence qui est très forte. Mmh. Donc, on, on attend effectivement de chacun qu'il soit vraiment très expert de, de, de son métier, qu'il ait des, des, des skills qui soient quand même très solides. Euh, donc, il y, y, y a un niveau de maîtrise et, et, et en fait, on, 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 on fonctionne en interne euh, vraiment avec euh, une exigence qui est... On va mettre la même exigence à, sur le, un travail qu'on va, qu va rendre en interne, entre guillemets, que sur la, la prestation qu'on va offrir à un client. En fait. mmh. C'est vraiment une sorte de simulation. Euh, des attentions, j'ai envie de dire aussi, symétries de, du niveau de qualité qu'on qu qu va délivrer. Elle est, elle, elle est au même niveau en fait en interne entre nous que ce qu'on va pouvoir, que le produit qu'on va être capable de délivrer à, à, délivrer à nos clients. Mmh. Donc, c'est vraiment un très intéressant. Euh, Teamwork, on essaye de vraiment travailler en équipe et de travailler en cross-fonctionnel. On a d'ailleurs beaucoup de d'équipes cross-fonctionnelles chez Conto qui travaillent au quotidien ensemble sur des projets pour mettre en fait toutes les bonnes compétences des autour de projets la...
0: annexes euh, Alors, qui non, viennent pas du coup forcément. Réunir des compétences de services différents ou...
1: En fait, c'est des projets même sans euh, trop, mais euh, par exemple, on veut développer une nouvelle, euh, une nouvelle fonctionnalité produit. En mmh. fait, on va être capable de mettre autour de la table euh, les bons experts de l'équipe data, euh, les bons experts de l'équipe produit, euh, les bons experts de l'équipe euh, website, etc., etc. Donc, en fait, tout, va, tout le monde va travailler ensemble okay. pour euh, offrir, juste pour développer. Euh, quelque chose qui soit vraiment euh, euh, au niveau attendu mmh. et puis qui, qui puisse euh, voilà, vraiment fonctionner et être développé aussi euh, dans des délais euh, euh, qui soient voilà, raisonnables entre guillemets. Donc voilà, et puis euh, Integrity, c'est vrai qu'on a une forte. Euh, euh, j'ai envie de dire euh, ouais une forte honnêteté intellectuelle chez Conto euh, on a une euh, c'est vrai qu'il y a, y a un, une, une dimension qui re, qui, qui est d'être euh, assez euh, honnête aussi sur euh, voilà il y a des choses qu'on sait faire euh, au niveau individuel j'entends il y a des choses qu'on sait faire des choses qu'on sait pas faire euh, a, on peut on peut échouer chez Conto on peut rater on peut rater quelque chose il n'y a aucun problème le seul la seule chose qu'on demande c'est de effectivement de d'être euh, euh, clair sur le fait que bah oui on la rate Enfin, de le reconnaître, quoi. Enfin, et c'est pas grave. Et on va aller chercher justement pourquoi on l'a raté et pourquoi mmh. on ne le ratera pas demain. Parce qu'on va identifier en fait les, les, causes, les causes, et puis on va, on va identifier les contre-mesures pour que demain, en fait, dans une logique d'amélioration continue, eh ben, on, on soit meilleur. De et on... Le... À chaque fois. Exactement. Il y a ouais. pas
0: mal de cadres parce que ça se oui. ressent. Tu parles quand même euh, euh, gestion de projet à la Toyota, etc. Enfin, ouais. Voilà, de méthode de travail ouais. qui est la vôtre euh, avec ce haut niveau d'exigence, de passation. Euh... De, 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 de relais entre services pendant le projet où chacun vérifie euh, ce qu'il a fait de manière très rigoureuse etc. Et en même temps euh, voilà ce petit côté un peu souple euh, et ça c'est permis aussi parce que justement il y a des postes comme le tien qui du coup euh, font des points assez réguliers avec les, les collaborateurs et, ouais. et sont à l'écoute de, de leurs attentes quoi
1: Absolument. En fait, on, on apporte vraiment rien n'est laissé au hasard. En fait, c'est mmh. qu'on essaie d'avoir une qualité de suivi euh, qui soit forte euh, et, et encore une fois une qualité aussi d'écoute et puis de compréhension des besoins. Euh, et, et là, moi, je fais vraiment le, ra le rapport avec les expériences que j'ai eues euh, avant dans ma carrière, notamment quand j'étais en conseil en innovation. Enfin, cette compréhension des besoins. Euh, je m'appuie dessus tous les jours parce qu'en fait c'est la base de notre, fin, de notre métier c'est à dire mmh. qu'effectivement on est là pour répondre aux besoins des, des comptoeurs euh, quels qu'ils soient alors après c'est bien sûr les écouter, les comprendre et ensuite voir en fonction de la palette de, 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 de solutions et de leviers qu'on a ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire mmh. mais voilà ouais, nous... je
0: le dire, quoi. Là, ce côté un peu intégrité aussi c'est de dire ok j'entends ton besoin mais ça ce sera pas voilà. possible
1: quoi. exactement parce qu'effectivement euh, bon, surtout dans à l'époque où on est aujourd'hui, il euh, bon, euh, y, y a parfois des demandes qui dépassent aussi euh, parfois le cadre de l'entreprise. Il y, y, y a des gens qui sont très, très exigeants sur euh, des qu choses. Qu'est-ce qu'ils
0: veulent Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens Alors, sur le côté exigence un peu, entre guillemets, démesurée. Alors, on est mi-octobre 2022, au cas où le podcast soit diffusé un peu plus tard ouais. euh, ou écouté plus tard.
1: Eh bien, ils, euh, ils veulent plein de choses, mais ça, c'est normal. Mais, et puis, on est, on, est, on est OK avec ça. Mais parfois, effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas... Euh, euh, par exemple, pour ceux qui sont euh, en remote, on, on respecte tout à fait leur envie euh, et on leur permet d'avoir un contrat qui, qui, qui leur permette de faire ça. En revanche, effectivement, euh, on ne peut pas leur, pro leur procurer aussi tous les avantages d'une un, modalité de contrat euh, sur site. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, euh, on est obligé d'avoir une certaine responsabilité aussi euh, quant à, la, encore une fois, une, une responsabilité sociétale et environnementale. Et donc, on ne peut pas non plus, pour un oui, pour un non, euh, le, le, leur, euh, leur euh, payer leur transport et euh, leur hébergement, euh, aussi souvent peut-être qu'ils le souhaiteraient parce qu'il y a une réunion d'équipe, un team building, une formation, etc. Donc, en fait, on essaye de faire la part des choses euh, et, de, et de, encore une fois, de, 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 de faire du, du, vraiment du, 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 du cas par cas en bonne intelligence, mais tout en étant... Euh, est un des convictions fortes aussi sur là où jusque là où on va aller et là où on franchira pas le pas. Je, je donne un autre exemple aujourd'hui euh, on a mis en place chez Conto et euh, j'ai beaucoup travaillé sur ce projet là, une euh, ce qu'on appelle une mental health academy parce qu'on on est, on est très euh, ah, ça, c'est un, euh, est... ouais. ouais, un des sujets Vous du moment aussi. Oui, c'est un des sujets du moment. On est un peu en
0: amont, prévention, euh, ouais.
1: exactement. On, on fait beaucoup de prévention et euh, en fait, on a mis en place un partenariat avec euh, notre partenaire euh, Mocacare il y a trois ans maintenant et. Euh, et et en fait, on, fait, on propose deux choses. On propose à la fois un, un accompagnement individuel à la demande avec des praticiens de santé mentale si, euh, effectivement, un compteur a un besoin euh, ponctuel, spécifique. Ça, ils euh... passent par
0: toi ou ils se connectent euh, Non, ils, se connectent, Mocha, ils peuvent se connecter ouais.
1: euh, à la plateforme et, okay. tout, et, et en bénéficier par, euh, directement via la plateforme. Okay. Et puis, il y a un autre modalité d'accompagnement qui est plus collectif. Pour le coup, où on fait plus des workshops de sensibilisation et de formation, que ce soit pour les managers ou pour les contours euh, sur des thématiques de santé mentale fortes euh, qu'on peut repérer nous par notre approche terrain, mmh. notre connaissance, les études d'engagement aussi qu'on qu qu fait chez Compto régulièrement. Donc, on a, on a quand même des choses qui nous remontent et donc, on essaye de les adresser au maximum euh, par là. Bon, voilà. On, on a déjà une action qui est, euh, qui est déjà... Euh, pas mal, j'ai envie mmh. de dire, qui est assez fourni. Euh, voilà, après, il y a bien évidemment peut-être euh, certaines personnes qui auront besoin d'aller d'avoir en, encore plus, d'aller encore plus loin, euh, ouais, etc. Ouais. Après,
0: si vous êtes sur la 1, prévention, avec tout ce qui est formation, man voilà. encadrement des managers, etc. Ouais. Et 2, euh, après, un peu début de curatif, voilà. euh, j'ai quelque chose, j'ai une solution pour avoir une étape 1, quoi. Voilà. Après, tu disais étude d'engagement. Oui. Et ça c'est quoi, c'est des questionnaires de ouais, en fait, fait bien-être ou... on
1: fait deux études d'engagement par, euh, par an okay. euh, et là encore on est encore en pleine réflexion pour revoir peut-être aussi le, le format et en faire peut-être plus régulièrement mm -hmm. c'est des études qui sont euh, qui comportent une cinquantaine de questions sur différents thèmes euh, le management, l'organisation euh, euh, le, les bureaux euh, l'environnement le, de travail euh, euh, la communication ça c'est
0: digital, ils reçoivent un questionnaire oui,
1: en fait, on a, on a un outil euh, de développement RH sur lequel on s'appuie beaucoup, euh, qui, qui s'appelle Lattice. Okay. Euh, et euh, on mène nos revues performance et nos études d'engagement sur l'ATIS. Et donc voilà, donc c'est via cette plateforme qu'effectivement euh, les, les, les comptoirs peuvent nous remonter les les, les, les thèmes sur lesquels euh, voilà, euh, et soit ça va, soit ça va moins bien. Et, euh, et effectivement, nous on est très attentif à l'analyse mmh. de cette euh, data. Euh, et les
0: derniers, qu'est-ce qui allait moins bien ou c'est quoi qui alors là, on est, sur le point lancer... ouais.
1: on est sur le point de lancer celle de, de, du Q3. Donc ouais. du coup, euh, du non, coup, mais on... des
0: différentes, euh, qu'est-ce qui peut ressortir de ça, par exemple Qu'est-ce que ça vous a permis de mettre en, eh ben justement, en lumière Par
1: exemple, un des super euh, exemples, c'est euh, lors de l'Engagement Survey il y a, y a un an, euh, donc euh, octobre 2021, euh, on a vu qu'il y avait une vraie, euh, un vrai point re... d'amélioration mmh. qui ressortait sur euh, bah, l'équilibre vie pro, vie perso et surtout la capacité euh, à déconnecter du travail euh, sur le temps perso où voilà, effectivement okay. on, 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 on voyait que les comptoirs luttaient un petit peu sur ce point-là et qu'il y, euh, qu y avait une marge d'amélioration euh, possible. Donc typiquement c'est euh, quelque chose qui nous a beaucoup guidés dans la définition euh, de, des thématiques et de la programmation de la Montel S Academy de cette année euh, avec euh, effectivement on a, on a mis en place des workshops justement sur la, le thème comment euh, améliorer sa déconnexion euh, pour améliorer son équipe de vie, etc. Et comment etc. faire hein ouais, ah bah, Méditation
0: ça, non, mais du coup, c'est très perso ou c'était pas quelque chose de pratico euh, Plus d'envoi de mail après une telle, telle heure, pas d'envoi de mail le week-end, il y a des, des choses comme ça Alors,
1: effectivement, ça passe par deux leviers. Le levier un peu plus donc, sensibilisation, formation par, par, avec notre partenaire Mocacare Et puis, bien évidemment, après, une reprécision, tout un plan d'action un peu plus pragmatique sur, effectivement, des règles de communication, comment on utilise mmh. là, comment on utilise la messagerie, ouais, euh, ouais. est-ce qu'il y a des heures pour ci ou pour ça, etc., etc.
0: Est-ce qu'il y a d'autres outils euh, que vous utilisez euh, qui sont assez euh, sympas même En les citant, euh, c'est ça qui est aussi intéressant euh,
1: euh, Des outils si qu'on utilise, utilise euh, pro, méthode, bah, ou... En fait, on utilise quand même beaucoup, on regarde beaucoup euh, le, ce qu'on appelle l'employee le, net, net promoter score. Donc okay. euh, vraiment l'indice de satisfaction employée, on le regarde parce qu'il ressort bien évidemment dans les études d'engagement dont on parlait à l'instant, mais il ressort aussi lors des performances reviews qu'on fait euh, tous les quartiers, tous les, quarters, donc tous les ah, trimestres. Ah, OK. Donc, on, re, on regarde, on voit. C'est un peu
0: entretien d'évaluation, mais... Euh... Oui,
1: exactement. C'est des revues de performance. De par trimestre, Oui, on fait par trimestre. Alors, avec deux, deux grandes revues, plutôt en juin, juillet et en décembre, janvier, où là, c'est vraiment... Euh, et puis, il y en a deux autres qu'on appelle les catch-up, qui sont entre les deux, donc mars, okay. avril et puis septembre, octobre, qui sont là plus pour refaire le, le point, un point de mi-étape on va dire mais donc okay. du coup c'est quand même très régulier comme cycle ouais, ouais. donc ça veut dire qu'à chaque trimestre euh, en fait le compteur rencontre son manager pour ah, effectivement faire le point sur les euh, objectifs il ouais. ouais. okay. y en a une culture du feedback quand même assez forte donc on regarde beaucoup l'employé le, 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 non-être Promoter Score et on, on, on le monitor pour voir comment ça évolue aussi dans le temps et s'il y a effectivement des, 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 des équipes ou des, ou des départements ou des, des sous-équipes sur les, sur, dans lesquelles euh, effectivement on voit qu'il y, qu y a quelque chose qui se passe, là on va avoir évidemment un suivi beaucoup plus rapproché, on va avoir les managers, on va les aider à, à mettre en place, à drafter déjà, à construire un plan d'action et puis à les, à les, à les déployer. Okay. Euh, donc on est vraiment en soutien. Euh... Parce que du
0: coup vous vous réceptionnez, il rentrent ça dans votre outil euh, ouais. euh, et vous réceptionnez et euh, vous étudiez à chaque fois euh, sur euh, la population, votre population, est euh, ce qui ressort. Est-ce que et du coup il y a des petites alertes tant de la part du manager là peut-être sur la performance de son collaborateur, ouais. euh, et puis là ça peut être je sais pas formation cocaisse quoi, ou après justement de la part du collaborateur. Une petite alerte sur son niveau de satisfaction.
1: Ouais, c'est ça. Alors après, là, c'est plus des effets de masse parce qu'on, enfin, on peut aller quand même pendant pas mal de granularité, mais donc on, on, on regarde ça, on va dire, plus sur le côté euh, transversal. Et puis après, on a un, vraiment, euh, on a plein de petits points de contrôle, on va dire plus sur le terrain où effectivement, on, bah, on rencontre régulièrement euh, les managers. On a des réunions euh, euh, mensuelles, euh, souvent euh, avec les managers qui, qui, peuvent, où ils peuvent nous partager euh, effectivement leurs challenges, leurs points durs. Mmh. Euh, les, les, les sujets sur lesquels ils ont besoin d'être accompagnés ou coachés on, on a aussi bien évidemment un, des points RH avec les comptoeurs. donc euh, ben, on a un point de toute façon à deux mois après l'arrivée euh, qui s'appelle le HR Feedback Meeting pour effectivement faire un petit peu le point sur l'expérience des deux mois. Ça, c'est euh... toi qui fais ça Oui, exactement. Ouais, c'est tous les People Dev Managers qui font okay. ça. Euh, donc, pour bien cartographier euh, l'expérience, voir s'il y a des points... Et ça, c'est euh... individuel Oui, tout à fait, c'est individuel. Okay. Donc,
0: il y en a quelques-uns. Oui, il y a un peu. Oui, il y il a, y a... Peu, y a ouais. de volume. Ouais. Ouais, 30 toutes les deux semaines, mais pas que dans ta population. Mais non, si on schématise, bon. ça fait quasiment 15. Quoi.
1: ouais donc, en fait, oui, euh, euh, oui. Ouais, en fait, donc, si
0: c'est individuel, ça ouais. te fait déjà. Non, euh, en tout Le développement
1: manager, il en a à peu près 10, par, 10 à 15 par mois à faire. Euh, ouais. C'est des points d'une demi-heure, euh, généralement. Donc, oui, oui, ça fait. Ça, ça prend fait déjà une journée, quoi. Voilà, exactement. Donc, euh, donc on a investi beaucoup de temps là-dessus pour être sûr. Oui, mais voilà. c'est ce
0: côté de terrain que tu mets ah, beaucoup en avant. Complètement. C'est qu'il y a ce temps-là, donc avec les nouveaux, mais il ouais. n'y a pas que les nouveaux qui, euh, qui vous parlent, plus le temps avec les managers. Ouais.
1: Exactement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions d'échanger, de prendre le pouls, de comprendre, euh, de voir un peu les lames de fond qui se dessinent euh, et d'anticiper mmh. les sujets. Donc, ça, c'est super intéressant. Mais, euh, des lames de fond, carrément. Ah, ouais, ouais, ouais bah, parce qu'en fait, c'est sûr qu'en plus, quand. Euh, bah, par exemple, moi, il y a cinq départements chez Conto. Je suis, euh, suis pipé l'expérience sur trois d'entre eux. Donc, c'est hyper précieux aussi d'avoir un peu la, la, la vision transversale la tendance, et de quoi. se dire, ouais. voilà, en fait, effectivement, bien évidemment, je chaque euh, département va avoir sa, sa, ses spécificités et ses points, euh, ses points euh, particuliers, mais il y a quand même aussi des choses, des tendances de transverses. Ouais. Et donc c'est hyper intéressant d'avoir un peu ce rôle de... Euh, vigie j'ai envie de dire et mmh. de dire attends enfin là je vois quelque chose se dessiner moi ça me fait penser qu'il va falloir peut-être adresser ce point là et donc euh, on pourrait peut-être tra travailler sur ce projet là euh, un peu en proactif pour euh, pour pouvoir euh, apporter les, les, les solutions euh, qui sont euh, qui sont nécessaires okay. donc voilà donc c'est vraiment on essaye vraiment d'avoir cette euh, cette euh, cette intelligence là aussi et puis de, de de... on a bien sûr encore une fois un cadre mais on essaye d'être au plus près du terrain et d'être aussi là quand il le mmh. faut euh, et de laisser aussi les gens euh, venir vers nous quand ils en ont besoin euh, voilà donc on, on essaye de trouver vraiment ce juste équilibre entre euh, avoir des points de rendez-vous euh, réguliers euh, pour euh, effectivement toujours euh, faire en sorte que les choses se passent bien mais aussi euh, laisser la part on va dire un peu plus euh, bah, à l'imprévu l'impromptu, le ouais, spontané et ça euh, c'est plutôt ton rôle Ouais.
0: justement la, la variable d'ajustement ouais. euh, voilà la, la politique globale mais au euh, vu de ce que j'entends et de ton cas je vais essayer de réfléchir à ça. quelque chose c'est
1: ça exactement cool voilà.
0: euh, et c'est quoi les prochains projets euh, pour Conto et du coup pour euh, l'ARH chez vous alors, les projets... Vous voyez, il y a des affiches partout euh, dans Paris. Donc, à mon avis, ouais. <rire> ça doit pousser un peu là oui, 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 sur, bah, euh, sur est... l'acquisition client. Quoi. ouais, ouais. ouais,
1: ouais on, a une... on a des forts enjeux d'acquisition client. Ça, c'est évident. Euh, et puis, euh, on a, comme, euh, comme je te le disais juste avant qu'on commence, on a fait l'acquisition d'une euh, société euh, allemande de... qui s'appelle Pinta, qui fait exactement la même chose que nous, mais sur le marché allemand. Donc, banque Oui, euh, ouais, exactement. Et, euh, et du coup, c'est... Euh, c'est quand même euh, un gros coup d'accélérateur pour, euh, pour nous. Euh, mmh. On a donc bien sûr des enjeux d'intégration, euh, puisqu'on intègre à peu près 170-180 personnes. Ouais. Euh, ah, alors,
0: alors là, culturellement, c'est hyper intéressant parce que ouais. c'est là où il faut être sûr de sa culture pour pouvoir la transmettre à quelqu'un qui en a une autre, quoi.
1: Absolument, là, là, là. et puis en plus, on, on les, les, la Penta a la particularité d'avoir ces équipes qui sont réparties sur deux marchés, le marché allemand, mmh. euh, basé à Berlin, et le marché euh, serbe, basé à Belgrade. Et serbe, autant l'Allemagne était déjà une de nos branches, donc nous avions vraiment un aussi déjà là-bas, dans la culture, on avait construit des choses, etc. Autant la Serbie, c'est nouveau pour nous aussi. Donc mmh. en fait, on est en train vraiment de, 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 de travailler sur cette intégration, okay. euh, faire one company, one team, one One brand, enfin on est vraiment dans ces enjeux effectivement mm. de d'unir tous nos efforts pour euh, bah, déjà pour toi ce ça t'impacte
0: il y a des gens que tu euh, as oui dans bien ta sûr il y a des gens qu'on
1: récupère enfin ouais. qu'on qu intègre dans nos populations euh, donc euh, voilà on, on, on essaye de les on a fait beaucoup là de points de, de séances d'onboarding sur voilà c'est quoi le cycle chez Conto, le cycle People comment ça s'organise c'est quoi les grands jalons mm. etc., etc pour qu'ils y voient plus clair aussi parce que c'est toujours pareil nous euh, on est là on connaît c'est c'est nos process habituels mais Bon, il faut que enfin, voilà les, les, les Pentonians qu'on vient de d'intégrer qui sont qui sont maintenant des compteurs à part entière euh, <rire> ils sont euh, bah, ouais. ils découvrent tout ça donc il faut qu'ils aient mmh. des réponses il faut qu'ils aient des ouais,
0: et puis au-delà de quelqu'un qui a postulé qui a quelque part euh, qu'on soit allé chercher ou il a fait acte de candidature alors que eux euh, ils ont été achetés quoi ouais. c'est du jour au lendemain euh, ils ont demandé à personne entre guillemets ça. donc c'est là où il faut transmettre euh, ces méthodes euh, ouais. et puis donner envie de les intégrer quoi
1: c'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Le, le gros challenge ouais, moment, c'est okay. ça. Enfin, en tout cas, côté people. Ouais, ouais. Non, après, il y a des gros challenges business. Euh, effectivement Non, mais non, mais ça, people. Hein, pense... ouais people, <rires> c'est ça. Et puis, du coup, c'est effectivement travailler sur euh, aussi, euh, ben, euh, on en parlait, sur la culture, sur, euh, sur le fait de la préserver, de ne pas la diluer. De, euh, voilà, et en même temps, hein, de, en étant capable d'accueillir de, de, aussi euh, ce que Penta nous, a, nous apporte aussi en termes de culture euh, et, et voilà, et voilà, juste un point pour illustrer ça, c'est hyper intéressant. Nous, chez Conto, on a toujours été une, une entreprise, euh, on a fait le choix d'être une entreprise plutôt remote-friendly plutôt que remote-first. Oui. Euh, donc voilà, euh, il se trouve que Pentac culturellement est plutôt une remote-first compagnie. Bon, eh ben, c'est super, euh, on prend ça en compte. Du coup, bah, ça nous a fait revoir notre remote-policy et notre ouais. travel-policy pour effectivement aussi aller euh, dans ce sens-là, euh, faire en sorte qu'au final on, 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 on synthétise une culture commune et que euh, tout le monde puisse se sentir euh, bien à sa place, euh, engagé, euh, etc. Donc okay. voilà, donc c'est vraiment ça. Et, et, et je pense que ça va être toujours euh, toujours ça dans les dans les mois qui viennent, puisque bah, effectivement on reste avec une hyper croissance euh, forte. On sera euh, 1500 à peu près, euh, à presque 1500 à la fin de l'année. Mmh. On sera peut-être, euh, on sera peut-être 2000 euh, l'année prochaine, fin d'année prochaine. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est donc des choses qu'il va falloir travailler aussi pour qu'effectivement elles restent aussi solides que ce qu'elles sont aujourd'hui.
0: Super. Est-ce qu'il y a des, des endroits où tu tires un peu d'inspiration sur ces sujets-là Est-ce que tu écoutes euh, des podcasts Est-ce que tu lis Est-ce qu'il y a des boîtes qui t'inspirent particulièrement euh...
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, j'écoute des podcasts, euh, ouais, dans le peu de temps que j'ai, j'écoute des podcasts. Ouais. Euh, J'aime je, je, bien euh, celui de Yanniro qui s'appelle The Human Factor. Je ne sais pas si tu okay. le connais. Ouais. Euh, je, je trouve qu'il voilà, y, a, y a plein de bonnes choses à apprendre euh, là-dessus. Euh, j'écoute aussi pas mal des podcasts d'une euh, nana qui s'appelle Camille Goshaba euh, qui travaille notamment sur les skills euh, qui a euh, qui, euh, non elle s'appelle Camille Morvan pardon ouais, parce Sa que boîte, la boîte qui s'appelle Bochabas je me suis dit tiens c est c est ça. je, je l'ai interviewé euh, ah bah tu l'as interviewé euh, c donc... 27 ah, la... bah, voilà. bah, et euh, ben voilà de ah ben voilà du coup j'écoute beaucoup c'est le jeu
0: vidéo euh, ouais, euh, pour détecter justement euh, le... la personnalité des candidats et ça. le fit avec, euh, avec l'entreprise euh. exactement bon on a fait un bon tour je pense ouais ça doit merci beaucoup merci à toi à bientôt
1: à bientôt